0: حياكم الله واهلا في حلقة السوق حلقتنا الاسبوعية كل اثنين صباح الاثنين. الاسبوع هذا اسبوع شيق لان صدرت كثير من التقارير للشركات التقنية في السوق الامريكي وبلا شك راح نتكلم عنها ونستفيض في النقاش حولها وحول مرئيات الانكماش الاقتصادي اللي الكل قاعد يتوقعه ويتكلم عنه. زي ما شفنا الاقتصاد الأمريكي على مدى ربعين متتاليين يمر بانكماش بمعنى نمو عكسي أو نمو بالسالب فوش معنى هالشيء ووش أثر زيادة الفيدرالي لنسب الفائدة بخمسة 75 نقطة أساس للمرة الثانية هذه السنة وللمرة الثانية من عام 1994؟ كل هذا واكثر يعني راح نناقشه بشكل مستفيض في حلقه اليوم وبلا شك يعني ما فوتنا فرصه ان نتكلم عن شركه سعوديه من مؤسسين سعوديين اسسوا شركه في السيليكون فالي وجمعوا جوله من افضل او بقياده من افضل الصناديق في امريكا اندريسون هارويت 27 مليون دولار راح نتكلم عنهم ايضا وبالاضافه لبوادر آه للتفاؤل في السوق الباكستاني من خلال آه الجولة اللي جمعتها شركة آه دي بانك يعني هذه أهم عالم آه حديثنا اليوم أتمنى أنكم تستمتعون آه بالحلقة وأتمنى أنكم تشاركونها آه مع الناس اللي تعتقدون أنهم مهتمين بالمحتوى هذا وأيضا أنكم تشاركونا أي مواضيع أو أي أخبار تعتقدون أنه من المهم نغطيها للاسف صراحه لنا كم اسبوع ودنا فعلا نتكلم عن الكريبتو وعن وش قاعد يصير في الكريبتو لكن مع ضغط المواضيع ما احنا قادرين فنشكر اللي يعني يدعونا نتكلم عن الكريبتو وتاكدوا احنا محضرين ماده دسمه للكريبتو لكن الوقت مو قاعد يسعفنا فان شاء الله توقعوا في الحلقه القادمه او اللي بعدها باذن الله. وشكراً لكم واستمتعوا الأسبوع الماضي طلع خبر عن واحد من الموظفين في فيسبوك وصراحة كان مضحك جداً كانوا في جلسه للشركه ما تعرف بالاول هاندز ومايك مارك زكربرج يعني زعلان ومعصب وتيك توك قاعده تاكل غداء من مكان و وكل الشركات قاعده تحاربه والحكومه والى اخره والرجال هذا يجي كذا خش عرض ويسال سؤال يعني لعل ما توفق لا في المكان ولا في التوقيت كان يسأل عن ايام الاجازه الاضافيه اللي تعطى للموظفين في فصل الصيف بينما الرئيس التنفيذي قاعد يقول احنا في <تصفيق> اسوء يعني منحدر اقتصادي قد نراه في حياتنا الموظف اسمه جيري
1: من مكتب شيكاغو <تصفيق> والان جيري يمكن اكثر موظف مكروه في داخل شركه ميتا ما اتوقع احد بيرد على ايميلاته اليومين الجايه
0: او محبوب يعني صار رجال مشهور وعليه ميمز انا ارسلت ارسلت الخبر لاحد الاصدقاء اللي يشتغل في متى في في سان فرانسيسكو فرد عليه قال وات a ليجند يعني انه رجال قوي يعني
2: <تصفيق> بس وش سؤال يعني كان السؤال قوي انه
1: يعني, يعني
2: هل كان يدور يقول وين الايام الاضافيه ولا كم؟ وش كان سؤاله بالضبط
0: بس؟ لا يقول احنا هل بنحافظ على سياسه الظاهر هم في الصيف يعطونك ويكندز اطول او شيء زي كذا يسمونها ميتا دايز اي فيكون هل موجوده ولا يعني بنستمر <تصفيق> على نفس السياسه ولا مع التغييرات اللي انت قاعد تتكلم عنها راح تروح علينا الايام الاضافيه؟
1: عشان تقدر يعني حجم المفارقه قبل كذا اسبوع طلع مارك زكربرج وقال ترى يا جماعه قدامنا آه يعني معركه مصيريه آه وترى انا احس انه بين صفوفنا تراخي والمفترض في موظفين مفترض انهم غير موجودين هذا كلامه بس قبل كذا اسبوع <تصفيق> فالان لما يسوي اجتماع الموظفين الجديد يجيك السؤال هذا عاد الملفت في الموضوع ترى الاسئله كلها مسجله مسبقا ففي احد داخل فريق الموارد البشريه اختار سؤال غيري ان يكون
0: السؤال الاول اسمع هو كان و... يعني يسعى
2: السؤال لكن مستحي مستحي
0: حق الاتش ار يسال او يبغى يرسل رساله او يبغى يرسل رساله واضحه للموظفين
1: انا ذي اللي احسه انه يبغون يخلونه مثال للباقيين لانه مارك أنصبه وجهه تغير وكلامه تغير وبدا يتكلم بكلام اقصى من العاده لانه يبغى يرسل رساله للموظفين ترى الدلع انتهى والان قدامنا يعني شغل ما قد شفتوه سابقا
2: هذا زي اللي يسال المدرس وانت طالع بعد ما خلصت الحصه يقول ما كان في كويز اليوم ويرجعها لك اول شيء في اللي بعدها
0: لا بس صراحه هنا في يعني نقطه مهمه واللي هي يعني علاقه بعض الموظفين مع يعني الشركات اللي يشتغلون فيها يعني بعض الناس يصل في الحال الى عمليه مقايضه يعني كاني انا ابيعك وقتي وانت تعطيني فلوس وتعطيني مزايا وانا براي هذه علاقه يعني غير صحيه وتتمثل في سؤال غيري عد بغض النظر عن غيري شخصيا وش هو يؤمن فيه وكيف طبيعته بس يعني على قولتهم لكل مقام مقال يعني لما تكون الشركه في ايام الرخاء والعز راح في الغالب يعني خصوصا شركه زي متى تعامل موظفينها ب يعني بمزايا وتعطيهم يعني اشياء يمكن حتى ما يحلمون فيها ومعروفين يعني سواء ميتا ولا جوجل وغيرهم متميزين بكرمهم وبذخهم على موظفينهم في 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 ايام الرخاء، لكن الحين دخلنا ايام الشده المتوقع زي ما انا يعني أكرمتك. كنت معاك اي, أي تعال معي الحين، لكن بعض الناس ما يشوفها كذا ويبدا حتى يدمر بسرعه ويقول تغيرت تغيروا علينا ويبغونا نشتغل الحين اطول واكثر وما اعرف ايش ويبدا يصير في تسرب وهذا التسرب اللي رحب فيه آه مارك قال اذا اذا سماها عمليه الفلتره التلقائيه يعني يقول اذا هذه هذا التوجه الجديد راح يزعل بعض الناس وراح يمشون فاهلا وسهلا
1: بالضبط بالضبط يعني هو الاشكاليه التغيير صار بسرعه يعني قبل كذا شهر كنا عايشين على عز ايام الرخاء وانواع المراعاه وانواع التدليل للموظفين في الشركات الكبيره لدرجه انه بعضهم كان يقول افسدوا الموظفين بالطريقه هذه وفجاه يتغير وضع الماكرو بالسوق وتتغير موازين القوه في سوق العمل وبدينا نشوف تسريحات يعني حسب كرنش بيس من بدايه 22 إلى الآن تم تسريح 32000 موظف في سوق التقنية الأمريكي فالتغير يعني مو بسيط لكن تم بسرعة
2: أنا شوف معاذن تقول هذا شيء غير غير صحي أنا أشوف لازم الموظف يكون عارف هو وش نوع علاقته مع الشركة إذا فعلا مقايضة فزي ما قلت يعني لازم تعرف ان الاشياء الجميله وايام الرخاء فعلا ايام رخاء مو توقع اساسي لك في في جميع الاوقات لانه افتراض الشركه او على الاقل شركات التقنيه اللي لسه قاعده تنمو 20 25% بالسنه ان ترانا لسه قاعدين ننمو ونكبر وطبعا يمكن العراب هذه الفلسفه جيف بيزوس اللي اتس اولويز دي وان دائما اليوم الاول للشركه لكن اتوقع الناس يشوفون وصلت 80000 ألف 80, موظف يبدون يقولون يعني خلاص تراني شركه عاديه وانا اجي 9 الخمسة وعداني العيب يعني.
1: فلعل الازمات يعني ما ادري ظاهر ايلون ماسك اللي قالها او شخص اخر انه الازمات جيده لانها نوع من التصفيه والتطهير للترهل اللي موجود عند كثير من الشركات.
0: وهذا اللي يطمح له مارك الان لكن ترى يعني احنا دائما نتكلم عن التسريحات اللي صارت لكن لما ترجع لارقام ميتا ولا مايكروسوفت ولا جوجل ولا حتى تويتر وغيرها فعليا الزيادات اللي قاعدين يشوفونها في اعداد الموظفين الظاهر جوجل يعني الربع هذا اعلنوا عن عدد موظفينهم للربع الثاني زياده عن العام الماضي حول 29% او 28% فهذه الشركات المازالت حتى قاعدة تزيد ناس كثير وبالتالي مضطرة أيضاً مع الأوضاع الحالية مو بس هي وقفت التوظيف ولكن بدت يعني تلمح أو تحاول تضايق قاري موظفينها على أساس قاري وأشكاله على أساس يمشون لكن صراحة ودي نتكلم عن شركة شوي مميزة عندها نية وصرحت بشكل صريح ما فيها ترهل أي تبغى توظف وتبغى تضاعف عدد موظفينها من ضعفين إلى ثلاثة من الآن حتى نهاية السنة وهي شركة ناش ناش شركة أسسوها اثنين سعوديين لكنها موجودة في أمريكا أو في السيليكون فالي وباختصار يعني ناش عبارة عن منصة تربط أي شركة عندها طرد سواء كان يحتاج توصيل لحظي أو توصيل مجدول مع كل أنواع مقدمي خدمات التوصيل أو ما تعرف باللاست مايل دليفري وهم كونهم منصة عاد يأخذون منك رسوم على كل عملية تقوم فيها لكن دورهم يجي أن يعطيك أفضل طريقة بالسعر اللي أنت تبغاه بمواصفات النقل اللي أنت تبغاها لتوصيل الطرود الخاصة بالبزنس حقتك أو حقك لكن الملفت هنا قبل أد... يعني أدري في شيء كثيرة بدأنا نقولها بس هم جمعوا 27 مليون دولار تقريبا 7.8 كانت في أول جولة للبذرة وبعدين جولة ألف 20 مليون دولار بقيادة أندريسن هارويتس وقبلها دخلوا واي كومبينيتر طبعاً أندريسين هورويدز أحد الصناديق اللي دائما نتكلم عنها وحتى البارتنر أو الشريك اللي قاد هذا الاستثمار هو أندرو تشين اللي كان سابقاً مسؤول عن النمو أو فرق النمو في في أوبر فصراحة إنجاز لعبد العزيز ومحمود اللي هم مؤسسين الشركة استقطاب واحد من أهم الصناديق العالمية ويعني ما شاء الله واضح أنه من خلال أداء تصريحهم انهم قاعدين ينمون نمو مضطرد.
1: عبد العزيز صديق عزيز وتعرفت عليه من زمان لانه ابن لريادي اعمال ايضا معروف الدكتور خالد الغنيم وما شاء الله يعني ثنائي مميز لكن من ضمن الافكار اللي كان شغال عليها العزيز يعني في بدايات الشركه انه كيف يبني جيل التالي من المنصات هذه ف اللي الجميل في الموضوع انه التقنيه اللي طوروها فيها اتمته اعلى بكثير ومختلفه عن الجيل السابق من المنصات اللي تعمل اشياء شبيهه بالجانب هذا، ومن ضمن الاشياء اللي يعني ذكرها لي ايضا عبد العزيز انه استشاروا احد اوائل الناس اللي اشتغلوا في اوبر موظف رقم سبعه او تسعه والموظف هذا ما خلاهم يطلعون إلين نعطوهم موافقة أنه يدخل معهم كمستثمر ملائكي فأيضاً استفادتهم من شبكة المرشدين والمنترز ودخولهم معهم مبكرة هذا يعني شاهد أيضاً على القدرات الموجودة عند الفريق
2: طبعاً حتى قيادة أندريسن هورويتس لكن واي كومبنيتر يبدو أنهم كذلك استثمروا في هذه الجولة كذلك أنا أشوف حتى التوسع اللي قالوه معاذ وابو العزيز مو بس عدد الموظفين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف لكن كمان يبون يدخلون في قطاعات أخرى توصيل قطع السيارات توصيل متاجر التجزئة بشكل أكبر فواضح إن قصة نموهم جميلة جدا وكذلك فلسفتهم إنه إحنا ندري طلبات ال الناس المشترين يعني قاعدة تتزايد في التوصيل والتوصيل السريع وندر إنها تكلفة عالية عليك خاصة شركات صغيرة ومتوسطة إنك تسوي هذا الحل تبني أسطول ولا تعتمد على شريك توصيل واحد تصير تحت رحمة هذا الشريك وكيف يحطك في أولويات هم يعطونك وصول من خلال هذه المنصة لعدد كبير من اللاعبين اللي مستعدين يوصلون لك وكذلك يقولون لك ترى هذه التكلفة وهذا الوقت و... ويعطونك الخيار كبائع تبي تختار بشكل يدوي ولا تبي اللوغاريتميات حقت المنصه هي اللي تختار لك وتوائم لك هذا الحل او التوصيل بالسعر المطلوب. فيعني يبدو انهم ما شاء الله عليهم اصابوا يعني وتر حساس للبائعين ويرضون المستفيدين بشكل كبير والله يقويهم.
0: طبعا هنا في نقطه مهمه يعني اعتقد في اساس مهم قائمة عليه الشركه واللي هو اليوم كثير من المنصات سواء مثلا المنصات اللي هم رابطين معاها مثل اوبر ايتس ودورداش وغيرها او حتى شركات التوصيل انفسها هذه الشركات بطبيعه عملها وتخصصها تمر ب يعني دورات للطلب والعرض على سبيل المثال اذا انت اوبر ايتس رح يكون عندك في أوقات الغداء أو أوقات العشاء زحمة على الطلبات فيصير عندك يعني سواقينك أو موصلين الطلبات عندك يصيرون مشغولين في هذا الوقت لكن أنت كشركة يهمك مدى رضاهم عن الدخل المتحصل من خلال منصتك لكن ما تقدر أنت تبيع أكل في أوقات غير معتادة أو أنك توصل لمعدل استهلاك أو utilization rate عالي فمنصة مثل هذه تقدم حل رئيسي لأصحاب منصات التوصيل هذه بحيث أنها ترفع معدلات الطلبات خصوصاً في الأوقات اللي هم فعلياً غير قادرين على خلق موجة من الطلب بسبب تخصص المنصة سواء في الأكل ولا في شيء آخر.
1: قبل كذا يوم براين تشيسكي اللي هو الرئيس ومؤسس الشريك لأير بي ام بي أعلن أنه في جائزة أسسها هو المستثمر المعروف رون كونوي اسمها رونوي أو عفوا رون كونوي economic empowerment يعني من الشركات اللي قاعدة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطه والشركة الفائزة للنسخة الأولى من الجائزة كانت ناش فعمل أيضا يفتخر فيه ما شاء الله
0: ولا يستبعد يكون براين مستثمر معاهم ترى <تصفيق> <تصفيق> ممكن
2: <تصفيق> في شركه كانت في المنطقه اعتقد تسوي على الاقل خدمات مشابهه بربط شركات توصيل كبيره اللي هي اوتو بس من زمان ما سمعت عنهم اذا كان في تطورات ولا قد يكون التحدي او الفرق في نوعيه ربط البائعين بشركات التوصيل من ناحيه الخوارزميات او الحلول الموجوده خيارات الحلول الموجوده
0: أوتو صراحة من الشركات اللي عرفتني على معلومة ما كنت أتوقعها أو انصدمت بوجودها واللي هي أن في السعودية في أكثر من مئة شركة توصيل للميل الأخير يعني لو تسألني في أحلامي <تصفيق> البعيدة ما قدرت أني لك في مئة شركة لكن هم يعني يقولون أنهم رابطين عن طريق بي اي يعني تقنيا مع أكثر من مئة شركة اعتقد في اختلافات بسيطة في الموديل المبدأ واحد انهم هم كلهم عندهم عملية الربط مع الموصلين لكن اعتقد نموذج العمل و الخدمة الرئيسية برأيي حسب فهمي واطلاعي انها مختلفة نوعا ما نعم هذا فهمي
2: خبر ثاني جميل في المنطقة بشكل اوسع دي بنك في باكستان كمان جمعت جولة مهمة انا اشوفها من سيكويا وكلاينر بيركنز وكذلك البنك البرازيلي الرقمي نيو ويعني خبر جدا ممتاز لمنظومه باكستان بعد خبر الاسبوع الماضي اغلاق اكبر اغلاق ايرلفت اكبر شركه رائده هناك طبعا
0: يعني احنا من البدايه قاعدين نقول ان باكستان وحتى مصر قد يواجهون مشكلة في جلب استثمارات في الفترة القادمة بسبب التضخم الحاصل في الدول هذه بالإضافة لضعف العملة أمام الدولار بالإضافة لعدم وجود صناديق ضخمة تستوعب السوق مخصصة للسوق فصراحة خبر زي هذا كان بالنسبة لي مفاجئ وبنفس الوقت إيجابي وإن شاء الله أنها تستمر يعني الأكيد إنه هذا الخبر أو هذا الإغلاق يعني قد يكون تم قبل ثلاث أربع شهور فما ندري إذا المستثمرين أنفسهم ما زالوا عندهم نفس الشهية تجاه هذا السوق أو لا لكن الأكيد سيكويا دخولها ما هو سهل وهذا أول دخول لسيكويا في باكستان وطبعا أنا قعدت أبحث شوي هنا لما قريت سيكويا طبعا أنتوا كلنا نعرف ان الهند وباكستان بينهم يعني توترات خلينا نقول وسيكويا مكتبها الرئيسي في المنطقة موجود في الهند فقعدت ابحث هل هم نفسهم سيكويا الهند اللي استثمروا في السعودية هم اللي استثمروا في باكستان او لا ويبدو انه لا الجواب لا عندهم صندوق مخصص أعتقد مقره في سنغافورة لجنوب شرق آسيا واللي قفلوا قبل فتره 850 مليون دولار كصندوق وهذا هو الصندوق اللي استثمر في باكستان
1: والله ملاحظه حلوه لانه كان في دائما تساؤل السكويل بتدخل باكستان وشلون والان جانا الجواب <تصفيق> آه يعني احنا فعلا يعني المره الماضيه كنا نتكلم كيف إيرليفت كانت يعني خلينا نقول الشركه لوجه ريادة الأعمال في باكستان وكان إغلاقها المفاجئ محزن للجميع لكن أتخيل وهذا يمكن يعطي انطباع وش نوعية الاستثمارات اللي بنشوفها قدام في أسواق زي باكستان ومصر الفرق بينها وبين دي بانك في الحالة هذه أنه إيرليف كان يتعامل مع الشيء يمكن أقرب لإحتياج غير يعني ضروري جداً أقرب للرفاهية بينما هنا نتكلم عن بنية تحتية يعني عدد الناس اللي يحتاجون خدمات مالية وما عندهم حساب في البنك أو المصرف التقليدي جداً كبير يعني باكستان عندها فوق 110 مليون من السكان مصر فوق 100 مليون فاي فرصه في رقمنه البنيه التحتيه اللي موجوده في اقتصاديات سكانها كثير اتوقع هذه من الاشياء اللي لسه هي بتكون مفتوحه لها وشفنا حتى في يعني عدد السكان اقل، الاسبوع الماضي بلوم الشركه السودانيه اللي دخلت واي سي وحصلت استثمار لانها تساعد في عمليه انه كيف يتعامل يعني المهاجر السوداني لما يحول الى اهله الفلوس في ظل تقلبات العمله اللي موجوده اليوم الكبيره، فكانت تسهل عليهم وتقلل مخاطر تقلبات العمله. فاتوقع الادوات الماليه اللي الضروريه في حياه الناس هذه لسه راح تظل مكان خاص بالاستثمار
0: طبعا هذا السوق الكل يعني حاط عينا عليه شفنا عدد جولات سابقة من سادا بي وحتى شركات من مصر والسعودية تستهدف القطاع البنكي في باكستان مثل شركة تيلدا في مصر اللي دخلوا معاهم سيكويا في أوروبا وأيضا شركة طويق في الرياض اللي أيضا يستهدفون التوسع لمصر وباكستان فيعني حجم الفرصه في باكستان اليوم من ناحيه الاشخاص اللي ما عندهم حسابات بنكيه تعتبر فرصه استثنائيه وايضا يعني حتى بعض الشركات الباكستانيه اللي جمعوا اموال من سوفت بنك ومن تايجر جلوبال فقط لاجل يعني هذه الفرصه ففرصه واعده وياحظ من تحرك بسرعه
2: والبنك البرازيلي نيو ولا نيو احد اكبر البنوك الرقميه في العالم و استغربت انه مستثمر او مشارك في هذه الجوله في باكستان لكن لما شفت 100 و... هذا الرقم اللي ذكرته وليد ال 110 مليون مواطن في باكستان ما عندهم حساب بنكي او وصول لخدمات ماليه شفت سكان البرازيل بشكل كامل 212 مليون فاذا شافوا فرصه هناك في البرازيل وقدروا يتطورون اكيد يشوفون يعني هذا رقم ضخم جدا ويبغون يكونون جزء من من التطور خصوصا ان البنك المركزي الباكستاني يبدو انه قاعد يقوم باكثر من برنامج او جهد لتطوير منظومه المدفوعات بشكل عام خلال السنوات الماضيه فيبدو انه كمان في ما ابغى اقول دعم مباشر حكومي لكن في دعم للبنيه التحتيه ان الحلول هذه تقدر تجي وتقدر تنمو. طبعا للتوضيح هنا يعني سواء
0: باكستان ولا مصر والكثير من هذه الدول لما احنا نقول ان الشخص ما عنده حساب بنكي فهو فعلا ما عنده حساب بنكي لكن هذا لا يعني انه ما عنده خدمات للمدفوعات يعني الدول هذه قائمة على وعندنا اخير مثال شركة فوري في مصر اللي هي ادرجت في الاسواق المصرية هي قدمت حل للفجوة هذه ما بين وجود البنوك و يعني تقديم خدمات للمدفوعات ايضا في باكستان عندهم شركه اسمها ايزي بيسا تقدم نفس فكره فوري اللي هي عمليه انك انت تروح اي محل تعطي فلوس وتتحول لشخص اخر في مكان اخر يقدر يروح بقاله يقدر يروح اي محل في الحاره ويسحب الفلوس وهي مختلفه شوي عن عمليه الصرافه المعروفه زي مثلا وسترن يونيون وغيرها ففي حلول للمدفوعات لكنها حلول بطبيعه الحال مكلفه وما هي يعني مثاليه وتجحف في المستقبل إيه
1: وفي تنوع بالمنتجات يعني بعضها آه يعني آه للدفع، بعضها للاقراض، بعضها للادخار آه فالجميل في الموضوع ان التنوع هذا يسمح يعني بوجود لاعبين آه متعددين. ذكرنا اقتصاديات دول كثيرة أه في أخبار كثيرة الآن تدور حول اقتصاد دولة عظمى أمريكا فمع انكماش في الناتج المحلي الإجمالي كثير من الناس كانوا ينتظرونها وش بيصير الربع السابق نزل هل بينزل الربع هذا وندخل في ركود زي ما يتوقعون الناس كثيرين فطلعت الأرقام وكان فعلا الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي المرة هذه كان أقل بشوي من واحد بالمئة لكن سبب لغط كبير
2: الجهات الرسمية تقول هذا ما يعتبر ركود المحللين والاقتصاديين يقولون حنا كبرنا وتعلمنا والمعجم يقول إذا ربعين وراء بعض نقص الناتج المحلي فهذا هو تعريف الركود لكن ال وجهة النظر الرسمية تقول لا التوظيف عدد الفرص الوظيفية الموجودة لسه مو مغطية، نسبة البطالة قليلة الانخفاض كمان اسبابه مختلفة مو باسباب تقليدية لكن يبدو ان لسه البنك المركزي كان له وجهة نظر يعني ممكن ما تدعم النمو بشكل سريع
1: هو رسميا في امريكا المسؤول عن تعريف وتحديد دخول الاقتصاد الامريكي للركود ولا لا جهه اسمها ان بي اللي هي وكاله الاقتصاديين الوطنيه فهذول لو ترجع للتعريف حقهم من زمان يعني قبل يعني الازمه الماليه اللي صارت في 2006 أيام أزمة فقاعه الإنترنت وكانوا يقولون ترى احنا ما نتابع الركود من ربع ربع، نتابعه من شهر لشهر وعندنا مؤشرات مختلفه أحيانا يكون النزول الربعين وراء بعض ركود وأحيانا ما يكون فالموضوع أدق بكثير من ان بشكل بالشكل هذا لكن طبعا الصحافه ما تهتم <تصفيق> وطريقة تصريح يعني المسؤولين يمكن ما ساعدت أيضا فتسبب
0: الجدل اللي صاير طبعا يعني الرئيس الأمريكي أو الحكومه بشكل عام تبغى خصوصا مع يعني قرب موعد الانتخابات وترامب قاعد يعني يشحذ السكاكين حقته فبالتالي هم مضطرين انهم يدافعون عن قراراتهم الاقتصاديه ويقول لك أن وبايدن كان يقول يعني بشكل واضح وصريح انه اكيد احنا ما دخلنا انكماش اقتصادي لكن يعني التضخم ما زال هو الهاجس الاكبر عند باول والفدرالي الامريكي قبل امس رفعوا الفائده 75 نقطه وهو ثاني 75 نقطه تجينا من عام 1994 وكان يعني في الخطاب اللي القاه بعد اعلان قرار الفدرالي يعني لفت انتباهي كان يقول ان احنا نواجه مخاطره لها وجهين الوجه الاول اننا نسوي اكثر من المطلوب فبالتالي آه نؤدي فعلا الى وجود انكماش حقيقي والوجه الاخر اننا نسوي اقل من المطلوب ووقتها يصير التضخم جزء من الحياه اليوميه مثل ما نشوف في كثير من الدول وهذا شيء احنا نبغى نتجنبه آه مهما بلغت التكاليف فيعني في كان خطاب مطمئن جدا للاسواق وبعدها ارتفع الاس ام بي 500 ورجع لل 4000 نقطة لأول مرة يمكن من ثلاثة شهور أو وما إلى الآن يعني فوق ال 4000 وطلع زيادة بعد فعلى أقل الأسواق يعني تفاعلت بشكل جيد مع الإعلان وهذا اللي فعلاً نتكلم عليه من أول يعني الأسواق تبغى سياسة واضحة تبغى تعرف أن التضخم آه شوي شوي راح يزول او راح يصير في يعني آه تضاعف في معدلاته وهذا اللي هو اكد عليه
2: كمستهدف رئيسي كمان ذكر ذكر آه في الخطاب تفضل
1: آه لا 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 بس كنت بقول يعني هو كان تفاعل جيد وسريع يعني خلال المؤتمر خلال بدايه الخطاب حقه 15 دقيقه بس بدت ترتفع الاسواق لانه قال حاجه يعني هي اللي حمسه وسوت اثاره قال نقطة كثير من الناس اعتبروها نقطة انعطاف، يقول انه احنا عملنا تحميل للرفع السريع وبقوة في بداية الدورة أه على أساس الآن نبي ننتقل من الرفع هذا يعني أه القوي إلى الآن الفترة الجاية لا راح ننقل إلى قيادة ذاتية ونعتمد على البيانات أه ونروح قدام، السوق كيف فسرها؟ لو طالع مثلا سندات ولا حتى الكريبتو، السوق فسره انه خلاص قربنا من السيطرة على التضخم، الحين كثير من التسعيرة السندات يعني تشير انه توقع انه ينتهي الموضوع في منتصف 23، وكذلك انه قربنا من النسبة اللي يسمونها نسبة الفائدة المحايدة اللي هي انه الفائدة وصلت مرحلة بحيث انه ما تعيق نمو الاقتصاد او وبنفس الوقت ما تخليه يبرد بسرعه او تزيد التضخم بشكل سريع. فبالتالي بدا السوق الان على قولة معاذ الوضوح اللي عنده بدا يسعر بناء على هالرؤيه او الافتراض اللي اللي صاير. طبعا هي خطره لان لو تاريخيا الامور ما تمشي بهالسهوله، لكن على الاقل اليوم السوق يعني قاعد يمشي بالطريقه هذه.
2: أنا كنت كذلك بأذكر هذه النقطة ولما يقول نعتمد على البيانات أو القيادة الذاتية يبدأ السوق يقول يمكن الزيادات ما حتصير زي ما توقعنا في النصف الثاني أو ما تبقى من السنة فيأخذون يعني يتحمسون بهذا الجانب اللي هو يعني شيء صحي للسوق لكن الافتراض الرئيسي اللي هو التضخم صار افتراض جدا جدا كبير يعني إذا صار في مفاجأة في هذا الجانب الأسواق بتصير ترجع ترجع الحماس الحالي وترجع إلى مرحلة مجهولة اللي طيب إذا ما كان هذا هو الجواب وش الجواب؟
0: يعني إذا الشهر القادم لما تطلع بيانات جولاي إذا كانت نسبة التضخم أعلى من يونيو فأنا أتوقع يعني سنرى دماء غير مشهودة لسبب بسيط لأنه هو اليوم باول يقول إن إحنا خايفين أو بدينا نخاف أن السوق لسه ما استوعب حجم الزيادات اللي سويناها لأن آخر زيادة كانت 75 والآن 75 فهذه بحد ذاتها 1.5% فيقول أنا يعني إحنا خايفين أن السوق لسه ما استوعب وما متص فعليا أثر هذه الزيادة أه، فيعني هم زي اللي معتبرين انهم خلاص عالجوا المشكله وزياده بعد وخايفين من الاثر العكسي للحل اللي سووه فاذا جت عكسيا في وجههم وزاد التضخم الله يستر يعني لان اذا انت نفذت ترسانه حقتك من الاسلحه وش بتسوي فالله يستر فعلا عبد الغني ما قلت اي مفاجاه هناك راح تكون صعبه قويه بس هنا نرجع على نقطه مهمه <تصفيق> نقطه مهمه اللي هي وزيره الخزانه الامريكيه وقالت ان ترى اي اي انكماش تتكلمون عنه احنا عندنا وظيفتين متاحتين لكل شخص عاطل في امريكا البطاله زي ما قلتوا يعني في اقل مستوياتها تعادل ما قبل الجائحه 3.6% عدد الوظائف الشهريه ما بين الـ 375 الى 400 الف وظيفه في افضل مستوياتها وين الركود يعني
1: يمكن عشان كذا جاري كان مرتاح يسأل سؤاله
0: عنده <تصفيق> 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 بعد نظر عنده بعد نظر الله كنت <يطلع> لا <مده> بس فعلا موقع تاريخي للأسواق اعتقد يعني اعتقد لو عشان كذا يعني قلنا الحلقه الماضيه انه صعب انك بس تقول والله وش صار سابقا ويلا باخذ الموديل واحطه على وش قاعد يصير اليوم.
1: صح ودي يعني كذا اشاره سريعه ليش ليش احنا نهتم بالموضوع هذا واحنا يعني تركيزنا سوق التقنيه؟ اليوم ترى الماكرو هو اللي مأثر على كل شيء، الوضع اللي يعني الاقتصاد الامريكي حرب اوكرانيا مع روسيا، الوضع كوفيد في الصين وايضا الازمه العقاريه اللي قاعده تصير هناك. الماكرو اليوم لو تشوفون كيف اثر على مكرات التقييم للشركات في البدايه والان بدا ياثر حتى على ايراداتها مع انكماش الصرف وخوف كثير من الناس فضروري
2: متابعه والاعلانات ابو عبد العزيز
1: بالضبط بالضبط فالماكرو يعني ضروري انك تتعامل معاه يعني اليوم يمكن بكره لما يعني نرجع شوي الى وضع اهدى تقدر يعني يعني تقول اوكي ما اهتم فيه بالشكل الحالي بس اليوم ما ما عندك غنى عن متابعته
0: اعتقد افضل مثال للي قاعد تقوله ابو عبد هي شركه شوبيفاي يعني هذه شركة مثال ممتاز على اثر الماكرو انفايرمنت او البيئه العامه على شركه واحده وكيف اثرت عليها اليوم شوبيفاي من بدايه من قمتها نازله اكثر من 80% كسعر للسهم، طبعا شوبي فاي هي منصة شبيهة بسلة وزد عندنا في المنطقة واللي هي تمكن الناس أي شخص أنه يفتح متجر الكتروني خلال دقائق ويبدأ يبيع منتجاته. طبعا هم يعتبرون يعني يعني من المؤسسين لهذه الحركة واللي فعلا أصبحت حركة عالمية وشوبي فاي موجودة في أكثر من 50 دولة ووصل تقييمها السوقي في عزها إلى 200 مليار دولار تقييم يعني هذا والآن هي تقريبا 80% نازلة قررت الأسبوع الماضي أنها تطرد أو تمشي 10% من موظفينها والسبب هو الماكرو انفيرومنت يعني أو بالأحرى يعني توقعاتهم أثناء الجائحة طبعا كلنا شفنا كيف حسويا في المملكة ولا في المنطقة ولا حتى في العالم نسب التجارة الإلكترونية كنسبة عامة من التجارة زادت بشكل سريع جدا في أكثر الدول ومنها في أمريكا يعني شفنا في أمريكا كانوا قبل الجائحة حول العشرة في المية وأثناء الجائحة وصلوا إلى 17 أو 16.5% في المية وكان هذا خلال يعني عدة أرباع وكان هذا يعني الكثير يعتقدون أن كأنك انت قمزت أو قفست يعني خمس سنوات ست سنوات من ناحية النمو المتوقع تاريخيا لكن يبدو إن وحسب كلام المؤسس رئيس تنفيذي للشركة أنهم بالغوا في يعني اعتقاد أن هذا النمو أو هذه الزيادة اللي حصلت هي رح تستمر كما هي من غير أنها تتناقص والأرقام اليوم تقول أنه في تناقص طبعا ما زلنا في معدلات أعلى مما قبل الجائحة لكن نزلنا عن معدلات اللي عشناها اثناء الجائحه.
2: اعتقد في ناس كان يعني هذه يعني يرسل رسالتين، اول شيء في ناس كانوا يعني يتسوقون اونلاين آه... اضطرارا وليس رغبه وما تغيرت رغبتهم لسه في تفضيل كبير انه يروح او تروح السوق ويختار الشيء اللي يبغاه يشتري وجانب اخر آه... اللي هو قد يكون كذلك انه الصرف بعد ما زالت قيود الجائحه راح لاماكن ثانيه او مختلفه كليا زي مطار هيثرو نشوف مشاكل في زياده عدد المسافرين و... الأسبوعين الماضيه وغيرها فيمكن الصرف بس ما راح للشراء راح لجوانب اخرى
1: من منتجات حسيه الى تجارب ورحلات وشفنا اعلان فيزا الاسبوع الماضي اثبت الشيء هذا لانه باستفادوا من حركه السفر، تعرفون الرسوم الدوليه تكون اعلى بكثير، ففيزا حتى وصلت قيمتها السوقيه كذا يوم اعلى من ميتا مساكين فتره معينه بسبب استفادتهم من التحول في الصرف اللي صار. كان في نسب حلوه معاذ حطيتها من هيئه الاحصاء الامريكيه يعني تقول أنه تغيرنا من 10% كان نسبتها من تجاره التجزئه عموما قبل كوفيد الى 20% انخفضت بس لسه ما زالت موجوده يعني الارتفاع 14.3 حسب الرقم اللي تشوفه هنا فبالتالي الخطا اللي صار هو خطا في تقدير حجم النمو المتبقي او الدائم اللي اللي, اللي بيصير آه فضروري انه يعني نفرق بين الثنتين لسه يعني النمو موجود وحتى يعني كان في تحليل جميل آه بنضع رابط له انه يقول لك يعني الشركات التقنيه تاثير كوفيد عليها يعني بشكل عام كان مفيد لكن هي ثلاث انواع التاثير. في شركات استفادت بس خلال فتره الكوفيد وبعدين الفائده راحت بشكل كبير زي زوم، زوم الناس اضطروا يجلسون بالبيت لكن لما اتيحت الفرصه أن يجون العمل اكثر الناس خلاص يعني ما صار يستخدم زوم، فزوم استفاد استفاده قليله بس كانت يعني ذيك الفترة سنة. في ناس لا استفادوا أكثر من كذا سنة صار في تسريع لنموهم، يعني مثلا أنت تبيع لشركة كبيرة انتربرايز وبالبداية تدخل يمكن بالسنة الأولى 50 موظف من 1000 خلال كوفيد قدرت توصل اللي بتسويه بثلاث بتسوي بتسوي سنوات سويته بسنة فكذا جريت نمو أربع سنوات قدام. وفي ناس لا فائدة جذرية ودائمة زي مثلا اللي بنتكلم عنها بعدين الخدمات السحابية كيف خلاص هذا التأثير دائم وقاعد يتسارع
0: كذلك فالتحديد في نوع رابع ابو عبد العزيز ايه؟ في ناس فلست أوه صح
1: وشفناهم شفناهم يعني زي باليتون تقريبا مساكين راحوا فيها كثير من الشركات اللي اعتقدت انه يعني الربحيه غير مهمه ايام كوفيد لانه الصرف كان او عفوا مساعدات الحكوميه والفائده قليله ايضا شفناها يعني ترقل على
2: قولتهم ف يعني بس هذه نسبة 14% تقريبا زيادة كبيرة خلال سنتين خلينا نقول أو سنة ونص لكن بس صعب وقت الحماس والزيادة المضطردة هذه تقول اسمع ترى أكثر من نص هذا النمو غير باقي لأنك كذلك مؤمن بمنتجك والتجارب اللي قاعد تسويها وحتى التغذية أو ملاحظات المستخدمين أكيد بتكون إيجابية جدا لأنه هو حل وأنا ما كان عندي أي حل آخر وأنا قاعد في البيت لكن في وجود خيارات أخرى ممكن يجيك ملاحظات أكثر دقة أنه ترى كنت مستمتع بتجربة المستخدم كاملة إلا هذا الجانب إلا فيساعدك تطور المنتج نفسه غير لما تكون حل جذري أو حل بدون خيارات أخرى أي شيء اياه أكون لك شاكر جدا وما أعطيك الملاحظات الدقيقة
0: طبعا السؤال اللي يتبادر لذهني هنا هو هل يا ترى الانخفاض اللي شفناه في امريكا هل ينطبق عندنا بالمنطقه او لا؟ ويعني الجواب السريع اللي يخطر لبالي هو ان المنطقه عندنا طبعا النسبه كانت اقل بكثير يعني التقديرات كانت تقول ان قبل الجائحه كانت حول الـ 2% وبعض التقديرات تقول حتى 1% من التجاره العامه موجوده على شكل تجارة إلكترونية فبالتالي النمو اللي حققناه سواء في فترة الجائحة أو في الفترة اللي بعدها برأيي أنه مستدام أكثر من ذلك ونقدر نشوف هذا الشيء من خلال يعني الشركات اللي قاعدة توفر المتاجر مثل زد وسلة ما أعتقد أنهم قاعدين يواجهون يعني انخفاضات في اعداد المحلات أو المتاجر اللي عندهم حسب يعني المعرفة العامة اللي عندي بالإضافة ل اعتقد في سبب ثاني واللي هو الكثير من المتاجر عندنا المتاجر الحقيقيه كانت غير جاهزه لمواجهه الجائحه فما صار عندنا نفس الزياده اللي شفناها في امريكا لكن بدات رحله التحول للمتاجر الالكترونيه فبالتالي بالعكس انا اشوف حتى كنت اقرا في نشره اصدار اكسترا اكسترا الربع الماضي حققوا اعلى ربع لهم من ناحيه نسبه المبيعات الالكترونيه مقارنه بمبيعات داخل المحلات. فهذا اخذه كمثال على شركه تعتبر ليست صغيره في المملكه واقدر اعممه الى حد ما انه ما زال يعني الترند ماشي بالاتجاه الصحيح وهو نمو المبيعات الالكترونيه.
2: وعاد ممكن اضيف سبب ثالث لكن مو من تقرير ولا شيء بس من من قراءه للسوق كثير من التجاره الالكترونيه كذلك في المنطقة ما تقدم قيمة التسهيل أو سهولة التجربة أو الشراء فقط لكن كذلك تزيد من الخيارات اللي ممكن تشتري منها فتوفر منتجات بعض الوكلاء الكبارة وبعض الشركات المعروفة ممكن ما توفرها في متاجرها واعتقد هذه القيمة الثانية لسه موجودة إلى ما اللاعبين الكبار كذلك يبدون يوفرون الخيارات الأوسع أو بالأسعار الأكثر التنفسية وغيرها فأعتقد سبب هذه القيمة الإضافية الثانية كذلك أتفق معك ممكن يكون سبب استمرارية نمو التجارة الإلكترونية في الفترة الحالية
1: أنا معكم نفس التوجه الصرف زاد لكن أتوقع أيضا منافسة الفترة الجاية أيضا بتزيد القوة السوق الان صار اكبر الصرف صار اكثر فبدينا نشوف دخول لاعبين كثير في يعني اما اللاعبين يتوسعون على اسواق مجاوره او لاعبين جدد يدخلون الساحه فالضغط على ايرادات وربحيه الشركات الموجوده اليوم يعني قد يعني يزيد يزيد شوي كمان
0: طيب من شوبيفاي اللي فصلت 10% من موظفينها ودنا نروح للعمالقه. اسبوع ثقيل
2: اسمع هذه هذه حزينه معاذ قبل ما ادري كم شهر كانت شوبيفاي من العمالقه ب 200 مليار <تصفيق> صاروا من الاقزام صاروا من الاقزام كثير من الإعلانات الأسبوع الماضية والأسبوعين الماضية من أبل، أمازون، مايكروسوفت، جوجل، سامسونج، متا وغيرها لكن ميتا يمكن كان فيها ما أبغى أقول لغط لكن كان فيها معلومات كثيرة مثيرة للاهتمام وتغيرات استراتيجية مهمة بس يمكن أبدأ أنه شيريل ساندبرغ الرئيس التنفيذي العمليات اللي استقالت كان اخر تقرير يعني ربعي للسوق تقوده او تكون موجوده فيه. ادران الايمن ادران لمارك مارك من زمان ومع الاسف ما كان تقرير للسوق يعني ايجابي تختم فيه مسيرتها.
0: المفروض طالعه وهي في قمه القمه يعني لو انها مسبقه بس ربعين كان لعل ادائها او يعني وداعيتها كانت بتكون اجمل. طبعا كان في هبوط اللي هو 1% في الدخل واللي قالت شيرل أن هذا بسبب رئيسي كان بسبب تراجع اليورو أمام الدولار ولو فعلياً اعتمدنا أسعار العملة السابقة لكان حققنا نمو 3% لكن الأكيد أن هذا أول ربع في تاريخ فيسبوك من عام 2007 منذ إدراجها أو متى يصير عندها تراجع في المبيعات أو الدخل
1: تحس كذا كانت شركة عندها قوة خارقة وما في شيء يعني يضرها الآن صرت حساسة للماكرو والله اليورو الآن أثر علينا <تصفيق> ما كنا نسمعها من ميتا وفيسبوك <تصفيق> آه لكن يعني حتى لو طال غير الإيرادات يعني طال الأرقام الاستخدام وهي الأهم آه وهذا كان نقاش بيني وبين معاذ يعني معاذ يقول يا أخي طال الأرقام آه الاستخدام الشهري اللي هو مانثلي uh يوزر والاستخدام اليومي العدد المستخدمين النشيطين يوميا زاد ولا يا معاذ للربع عن الربع العام الماضي نفس الربع
0: عن ربع العام الماضي صحيح م. لكن قل عن الربع اللي قبله اللي هو الربع الاول صحيح؟
1: صحيح وهذه هذه يعني كثير من المستثمرين زي انا ومعاذ مختلفين حولها وش معناها
0: <تصفيق> ابو عبد العزيز انت تبغى الحبه الزرقة ولا الحمراء؟ <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> يعني اختار, اختار. نعم. بس النمو النمو هذا جاي من يبدو انه من تطبيقات بشكل كبير يعني من التطبيقات غير فيسبوك انستغرام وغيرها لانه فيسبوك النمو حقها كان اقل في عدد المستخدمين مع ان فيسبوك لمتى يعني هي الشريحه الاكبر من المستخدمين بلا منازع لكن نمو التطبيقات الاخرى يبدو انه اكبر بكثير انه خلى النسبه الكليه يعني تقريبا زياده 4% بس نسبه فيسبوك نموها 3% المستخدمين الشهريين او اليوميين 1% المستخدمين الشهريين.
1: الاشكاليه يعني في دائما هي في الاندماج المستخدمين معك، الفلوس تتاثر حسب الماكرو تروح وتجي حسب الاعلانات، لكن بديت تفقد اهتمام المستخدمين هذا تحدي انا اشوفه جذري، طبعا الربع هذا نزل المونثلي أكتب عن الربع الماضي لانه يقولون بسبب يعني خروج ميتا اي من روسيا فبالتالي كان تاثير كبير، لكن قبل ربعين في ديسمبر لما اعلنت انتاج الربعيه كان في نزول في النشاط اليومي للمستخدمين، ففي معركه مصيريه يواجهها الان مارك وفريجو في مساله كيف اتعامل مع انه الان في خيارات اخرى تيك توك موجوده بالاعلانات ابل قاعده تضيق علي وتفرض على عملائي انهم يشوفون خيارات اخرى هيئه الاحتكار او عفوا الحكومه الامريكيه ومنع الاحتكار قاعدين يضيقون عليهم من جوانب مختلفه فعلى المدى الطويل يعني لسه في اسئله كثيره تعتبر تحديات مصيريه بالنسبه للشركه يبغى لها مراقبة لكن الوضع اليوم كمحركات لتدفق النقدي شركة بلا شك يعني
0: ماشي أمورها لكن يعني الملفت هنا لو بنشوف الشركات هذه خلينا نقول عمالقة التقنية انا أدري ليش اول ما قلت كلمه عمالقه خطر في بالي اتاك اون تايتن والحين الصوره حقتهم في في مخي <تصفيق> <زخبي> والله زي كذا في البدايه <تصفيق> لكن يعني اليوم عندنا من الاشياء يعني اشوف اللي مثيره للسخريه في موضوع ميتا كيف ان ميتا هي فعليا منصه ومنصه يعني يعتمد عليها مجموعه من المنصات من اهمهم منصات الاعلاميه اللي اللي من خلالها تقدر من خلال فيسبوك وغيرها من المنصات يقدرون انهم يسوون عمليه التوزيع لان التوزيع سابقا كان يعني عن طريق الجريده او المجله توزعها اليوم تتوزع من خلال صفحاتك في السوشيال ميديا. وكان يعني متى تسيء معاملتهم بشكل كبير وكان في قضايا يبغون يرفعونها عليهم والى اخره. لكن أنت لما تغوص في عمق متى تلقي أن متى هي عبارة عن منصة معتمدة على منصات أخرى واللي هي منصة آبل للآي أو إس ومنصة جوجل للأندرويد وكيف إنه يوم صار في ضغوطات من هذه المنصات على متى في النهاية طلعت هي خلينا نقول ضعيفة الحيلة. او قليله الحيله ما هي قادره تسوي شيء وعشان كذا نشوف في تفاوت في اداء هذه الشركات يعني ابل من بدايه السنه نازله بس 13% اقل حتى من المؤشر فابل متفوقه على المؤشر العام للسوق الامريكي جوجل يعني اكثر بقليل بسبب التخوفات اللي حاصله في الـ في الـ من الانكماش الاقتصادي والتخوفات من قله الصرف اي لكن لما نشوف فيسبوك نازله 50% لانها جايه في النص ما بين المنصتين هذولي وما بين يعني قدرتها على التوزيع فيما بعد وطبعا المثل ينطبق على سناب شات اللي نزلت اكثر من 80% وتويتر وعاد اللخبطه اللي صايره عندهم يعني ما ودي ندخل فيها فيعني احس انه من المثير للاهتمام كيف انك تقدر تجزئ السوق يمكن الى ثلاث انواع من الشركات الشركات اللي تملك قدرها بشكل واضح مثل أبل الشركات اللي إلى حد ما معتمدة على شركات أخرى أو منصات أخرى مثل ميتا، والشركات اللي لا لها ما لها أي قدرة بالتحكم على مصيرها أو بمصيرها مثل سناب وغيرها وتشوف الفروقات في يعني تقييم السوق لهذه الشركات بشكل واضح
1: عجبتني نقطة نظيف الحيلة فعلًا يعني تذكرون حاولوا يسوون هاتف خاص فيهم منصة أخرى بعيدة عن آبل وجوجل وفشل بدري مرة بعدين قالوا الكريبتو هو ملاذنا وسوتوا تحالف كبير وفشل التحالف الآن مارك زوكربيرج يقول المنجاه واللجوء إلى الميتافيرس و نشوف تحرك كبير، وتغير تغير اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا، على أساس أنه الميتافيرس سيكون خلاصهم من الاعتماديه على المنصات الاخرى وقاعد يصرفون وصار في استحواذات حتى ان الاف تي سي في امريكا الحكومه الان تامتهم انه الاستحواذين الاخيره كانت لهم مفروض انه ما يعملونها بسبب الاحتكار وفي نوع من التضييق لكن ايضا مارك يعني حاس بان يعني تشكك المستثمرين حوله وغير جاب يعني مدير المالي الرئيس للماليه السي اف او خلاه الرئيس التنفيذي للاستراتيجيه ورغم ذلك السوق وهو للآن دور جديد
2: ما... ابو عبد العزيز يعني دور مستحدث
1: او, أو ما تعرف شكرا أو فهذا دليل انه يبي يطمن المستثمرين ترى ترى عندنا يعني تفكير استراتيجي في في الموضوع هذا ونشوف عاد قدام ايش يصير
0: بس يعني هذا هو التحدي فعليا اللي اعتقد يحتاجون يجاوبون عنه واللي هو كيف نخرج من قبضه هذول الشركتين اللي هم ابل و-, و-, و جوجل وطبعا شفنا في الصين يعني واوي لما صارت الاشكاليات في بدايه الجائحه كيف سووا نظامهم الخاص والان متجرهم الخاص وعاد يعني قدرتهم على التوزيع وانخفاض سعر التكلفه عندهم وطبعا وجودهم في الصين ساعدهم بشكل كبير انهم ينفصلون عن هذه المنصات ويكونون قاعده لا باس فيها وهذا هو الهاجس برايي اللي اللي فعلا يعني الله يكون في عونهم ما هو بسهل انك تحل هذه المشكله ابدا مو بسهل وهذا يذكرني بمشهد من مسلسل حق سوبر بامبت حق اوبر لما <تصفيق> عاد ما ندري مدى صحه القصه او لا لكن كان في مشهد يوم ان اوبر خادعت او خالفت قوانين الابل ستور حق الاي او اس وحطت اشياء يعني تتلصص فيها على مستخدمينها فجابوا جابوا تيم كوك جابوا مؤسس اوبر وحطوه قدامهم ويعني جلدوه بالاسئله يقولون يقال ان الاجتماع كان ثلاث ساعات وفي النهايه كان يقول له اسمع يعني عطني سبب واحد يخليني اخليك على قيد الحياه <تصفيق> فهذه القوه اللي نتكلم عنها اللي عند ابل
2: واخواتها يعني تتذكر الايفون آه الاول كيف ما كان في حتى ابل ستور كانت كلها آه برامج ابل وكيف صارت المنصه ممكن تخلي ولا تقتل احد اهم الشركات في في العالم خلال 20 سنة فيعني تطور يعني خرافي.
1: بس ترى آبل أيضا يعني ما عنده مناعة كاملة لما طلعوا بالنتائج صح كانت أفضل من المتوقع لكن لما تدقق تذكرون استراتيجيا بالنسبة لهم كان يقول تيم كوك مو بالأجهزة ترى القوة حكتابه راح تكون في الخدمات وكان نعم. في نزول بالخدمات. فحتى ما أعطوا توقعات للربع الجاي قالوا بس أنه نتوقع أنه يكون في نمو في بعض المطبات لكن نتوقع النمو بشكل عام لكن امتنعوا عن تقديم توقعات بشكل رسمي
0: لعد هذه موضة كل الشركات ترى أغلب الشركات الآن خصوصاً تقنية ممتنعة عن تقديم سناب منهم وأعتقد ابل منهم وحتى ميتا منهم صحيح
1: بس احنا نقول هذوليك ضعوف صح لكن تبي تشوف القوه الحقيقيه انا بالنسبه لي المؤشر على سوق التقنيه واحد المؤشرات اللي فعلا تهمني هو مؤشر الصرف على الخدمات الحوسبه السحابيه الكلاود وهذا المؤشر الى الان ما شاء الله ماشي بقوه يعني لما نطالع نتائج الثلاثه الكبار امازون اي دبليو اس مايكروسوفت وجوجل كلاود مجتمعين مع اللاعبين الآخرين وصل الربع الماضي الصرف 55 مليار دولار يمثل تقريبا 29% نمو عن نفس الربع العام الماضي ولولا قوة الدولار الزائدة الفترة الأخيرة كان 29% هذه ممكن تكون 35% فادلك انه البنيه التحتيه لسوق التقنيه الان قاعده تنمو فبالتالي بشكل عام يمكن بعض الشركات تواجه اشكاليات لكن السوق على مجمله الى الان قاعد ينمو بشكل جيد فانا اشوفه مؤشر يستحق المتابعه
2: ابو عبد العزيز هل سبب ثبات خل ونمو هذه المؤشر الحسبة السحبية انه بعض الشركات انتقلت للخدمات السحابيه بدل البنيه التحتيه اللي في مقرات الشركات وصعب تعود مرة ثانية يعني خلاص ما سووا الاستثمار راس قبل سنتين ثلاثة والان صعب يسوونه في هذه البيئة الكلية ولا وش ممكن يكون اسباب النمو ولا لسه شركات جديدة
1: بكل تأكيد هو سبب كبير يعني 20% فقط من اعمال الشركات الامريكية قبل سنة تقريباً حسب IBM كان موجود على الكلاود فلكن تتخيل حجم النمو اللي لسه باقي في سوق الكلاود السباق توه في بداياته غير قدرة الشركات هذه أنها تتوسع مو بس في موضوع البنية التحتية أيضاً اللي يسمونها PASS أو منصة كخدمة، يعني زي اوفيس 365 ولا جوجل سويت وجي سويت وغيرها اللي قدروا يتوسعون فيها بشكل كبير لأنه صار عنده uh, ميزة غير عادلة في التوزيع، لكن حتى لما تطالع لاعبين أصغر يعني اوراكل في تقريرهم اللي نشروه الربع الأخير أيضاً uh, يعني كان عندهم نمو uh, بالذات في سوق الهند في الكلاود uh, الخاص فيهم. فبالتالي uh, أتوقع السبب ذكرته صحيح و100% إنه أحد الأسباب قوية، لكن لسه الساحة ما زالت في 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 نمو مطرد في اسباب كثيره كمان.
0: يعني زياده 29% في سوق يعني مثل هذا اعتقد انها زياده يعني تعتبر عاليه جدا ولزي لكن زي ما قلت فعليا هو في البدايه لان كل ما توفرت خيارات وكل ما انتقلنا اكثر واكثر للعيش في الانترنت وفي مصادر اخرى او منصات اخرى مثل الميتافيرس كل ما زاد استهلاكنا للمحتوى العالي الحجم صحيح. من يعني اليوم نشوف هذا الشيء في تيك توك وانستغرام ريلز ويوتيوب يعني هذا يعتبر
1: هذه من جهه المستهلكين صح؟ وايضا من جهه الانتربرايز الشركات يعني تتيح فرص لشركات زي سنوفليك، داتا دوغ وغير سيلز فورس والساس كومبانيز فكل ما انت يعني كبر الكلاود كل ما كبرت الخدمات اللي ممكن تبنيها فوقه وبالتالي الفرصه تكون متاحه لشريحه اكبر من الشركات التقنيه.
2: والله مع النمو الكبير ومع وجود لاعبين كبار ثلاثة واربع لاعبين كبار جدا أعتقد حتى ديناميكية السوق هذه بتتغير بشكل كبير السنوات الجاية لأنه بيصير حتى بائعين الأجهزة اللي توفرها الخدمات لهم زباين معينين كبار جدا فحتى قوة القوة في السوق تنتقل من المصنع إلى المشتري بشكل كبير جدا يعني حتى الاسعار ممكن تقل والربحيه مو بس الايرادات ممكن تتزايد مع مع الوقت. ف صراحه مؤشر جدا جميل ويعطيك يعني وجهه النظر او يعطيك نظره محايده يقول ما لي دخل بشركه شركه وش تسوي هذا الصرف اللي قاعد يصير.
0: طيب وليد وعبد الله في شيء ودكم تنصحونا نشوفه في الويكند او نقراه؟
2: أو نستمع إليه. أو نشتريه <تصفيق> إذا ودك تشتري اشتري شيء أونلاين بس عشان التجارة الإلكترونية <تصفيق> <تصفيق> أه
1: طيب أنا أنا الصراحة طلع كتاب جديد أنصح فيه هو نسخة جديدة من كتاب عن حوكمة الشركات الريادية ومجالس الإدارة بالذات تعرفون uh, برادفيلد uh, uh, واحد من اشهر uh, المستثمرين وايضا uh, من مؤسسين uh, مسرعة الاعمال المعروفه تك ستارز فعندهم كتاب اسمه ستارت اب جيتنج ذا موست اوت اوف يور بورد دايركتورز كتاب صغير خفيف لذيذ لكن يعني هو عصار التجارب حقيقه uh, فانصح فيه رائد
0: الاعمال والمستثمر
1: واي واحد مهتم في مواضيع الحوكمه بشكل عام uh, بشكل عملي
0: طيب اه انا عن نفسي صراحه شفت مؤخرا مقطع لطيف اه وهو تلخيص لفيلم هوم الون اللي كلنا يمكن شفناه من زمان لكن كانوا مسوينه بطريقه الانمي اليابانيه فكان <تصفيق> 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 اوكي جدا جدا ممتع صراحه وهو ثمان دقائق ملخص لك الفيلم بالكامل اه بطريقه جدا مضحكه وممتعه فلفت لفت انتباهي وودي صراحة أشارككم معكم وبإذن الله أكلمكم الأسبوع القادم وأتمنى لكم عطلة سعيدة.
2: يعطيك العافية، أتذككم العافية جميعاً.
0: مع السلامة. أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلع. حررها عدي عيسى وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة. وفي الإشراف على إذاعة الثمانية سحر سليمان شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوقاتثمانية.com هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع